0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy continuamos nuestra serie que se llama Sumas o Restas. Pregúntele a alguien a su lado, ¿estás sumando o estás restando solamente en esta vida? Pregúntele a alguien, ¿estás sumando? La semana pasada aprendimos un poquito sobre el corazón de Dios y cómo nosotros... Fuimos creados a su imagen y semejanza Y como su imagen y semejanza um, Nos lleva a ser gente generosa Dios es un Dios generoso ¿Cuántos creen eso? Lo intento una vez más Dios es un Dios generoso Y si tú fuiste creado a la imagen y semejanza De nuestro Dios Tú también tienes generosidad dentro de ti Fuiste creado, fuiste creada Para ser una persona generosa Aprendimos la semana pasada que aun cuando estamos en momentos difíciles, en momentos que traen dificultad a nuestra vida, dentro de nosotros existe la identidad de Dios que nos causa el querer ser generosos. Muchas veces lo que hemos vivido nos, nos transforma en gente que no actúa en esa generosidad, pero tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, somos gente generosa. Yo quiero empezar hoy haciendo una declaración y, y quiero que usted lo declare sobre su vida. Diga, yo soy generoso. Vamos, una vez más, yo soy generoso. Eso es difícil a veces de decirlo porque tú te conoces. Y el corazón del mensaje el día de hoy es darte un par de recordatorios y quiero contarte unas historias, ver unas verdades bíblicas que nos van a mostrar cómo realmente eh, es tan importante para cada uno de nosotros el ser generoso Dios es un Dios generoso y una de sus grandes ideas Uno de sus grandes propósitos es bendecir esta tierra a través de ti Para mí es importante que, que recordemos esta mañana Que fuimos creados para ser generosos y que en esa creación Dios contaba con tu vida para que este mundo Conozca su corazón Porque una vida que suma O una vida generosa Modela el corazón Y la actitud de Dios para esta tierra Hice una pregunta en el primer servicio Que creo que, es, que, que vale la pena hacerla acá Si piensas en tu día de ayer Ayer, hablemos de ayer Tú tuviste algunas interacciones con algunas personas Espero que no hayas estado solo Porque fuimos creados para vivir en comunidad entonces, con la gente que está a tu alrededor, ¿cuál fue tu actitud? Yo me recordé cuando escribía esto, cuando yo tenía como 13 años No sé qué pasa de 12 a 13 años, pero de 13 a los 17 Todo en mi vida era un, nah, nah, quiere decir, no me molesten Déjenme en paz, ya sé lo que quiero hacer a ver, si usted tiene hijos de 13 a 17 años Por alguna razón Cuando usted va en la mañana y los despierta Hola, muy buenos días, Dios te bendiga Qué lindo el soy Ellos contestan con un Es como que un no sé qué sucede aquí adentro Me recuerdo de mis días de pastor de jóvenes yo entraba emocionado, había trabajado horas y horas en el mensaje Estaba la gran congregación como de 12 muchachitos que tenía ahí enfrente Siete de ellos estaban ahí a la fuerza Tres estaban ahí porque regalaba comida Y los que faltan no querían estar ahí Y yo entraba emocionado y les decía Este es el día que ha hecho el Señor Él nos va a bendecir Y recibí aún, un nah. Nah. creo que muchos de nosotros No salimos del sentimiento de nah", En nuestra vida ¿Cómo trataste a las personas A tu alrededor ayer? ¿Sumaste o restaste? Nos despertamos como personas Que decimos yo hoy voy a ser generoso Con mi salud si hay alguien que está mal, voy a ir y lo voy a bendecir. Con mis finanzas, si hay alguien que le está costando financieramente, yo voy a ir y voy a ser generoso. Con mis palabras, ¿cómo saludaste a la gente a tu alrededor? ¿Reflejaste a Jesús? ¿O dijiste, quítese de ahí? Ok, un ejemplo más, porque ayer eh, yo desperté en eh, Los Ángeles, California. Amo a Los Ángeles, pero desde lejos. Es más, amo tanto a Texas que tengo que dar este ejemplo Porque Texas es, el, es donde, si Jesús iba a vivir en la tierra otra vez Viviría aquí, en Texas Es más, creo que compraría casa aquí en The Woodlands Su casa de vacaciones estuviera ahí en el lago de Conroe Y definitivamente le iría a los Houston Rockets definitivamente porque ellos necesitan un milagro y sí, estoy seguro que oraría y sacaría a todos los demonios de los de alas de este estado reprende los padres ok eso no era parte del mensaje pero sí fue del espíritu y me levanté porque veníamos, veníamos de una conferencia Y yo estaba lleno del espíritu Y, 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 y fui con los pastores Allison y, y, y Beto y, y la pastora Elena Y yo me levanté más temprano en el hotel Porque iba a ir a estudiar mi mensaje Y a terminar las notas Entonces me levanté primero que todos Fui de los primeros que fue a la cafetería Que tenía el hotel en el lobby Y entonces bajé y como todo buen tejano Llegué al escritorio donde estaba el del café Y le digo Hi, good morning, how are you doing? Buenos días, ¿Cómo estás? Y él me dice ¿Qué quieres? Tomé un segundo Respiré profundo Le dije Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo servirte? Entonces salió El Harold que traigo dentro le Dije Mire señor Yo no sé cómo lo hacen A ustedes en California Pero en Texas Nosotros cuando alguien Nos pregunta ¿Cómo estás? Decimos bien Y después decimos Lo que sea Entonces me dijo I'm fine What do you want? <risa> y de ahí salió Mi, mi ex ejemplo de <risa> Salí, agarré mi café Y dije, hay momentos en la vida Donde todos actuamos como <risa> En serio y Dije, gracias Señor Por este muchachito, bendícelo Y después bajó Allison y Beto Y fueron ahí Y yo estaba como que emocionado Viendo cómo los iba a servir, ¿verdad? Y como ustedes, si ustedes conocen a la pastora Allison, ella es toda feliz. Así, ay ay, 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 como que. O sea. Y ahí venía, yo estaba emocionado. Ahorita le quitan la risa a la Allison, dije yo. Porque si usted ha escuchado a Allison reírse, usted sabe que está en el cuarto. Y los trató re bien. Y salen y yo le digo, Beto, ¿viste cómo te saludó? No, no me trató re bien. Sí, fue por la gran regañada que yo le pegué. Le dije, yo los arreglo y ustedes los disfrutan. Y así mismo es aquí en la iglesia. Ay, todos. Y sí, yo los arreglo y ustedes los disfrutan. Eso no tiene nada que ver Bueno, gracias, Dios los bendiga, hermanos. Pero ¿cuál es tu actitud en la vida? ¿Estás sumando... ¿O estás restando en tu día a día? Piensa en su día al día de ayer ¿Hiciste que alguien se riera? ¿Fuiste de bendición para algo? ¿Qué piensan las personas después de que se encuentran contigo? ¿Ayer cuando trabajaste con ese cliente y se fueron ¿Pensaron de que solo estabas tomando algo? ¿O estabas realmente sirviéndoles? ¿Qué sucede en tu vida ¿O qué piensa la gente de ti después de tener algún tipo de interacción contigo? Allí es donde quiero concentrarme el día de hoy. Mi corazón es de que todos salgamos por esas puertas el día de hoy buscando a quien bendecir. Buscando ¿A quién hacer reír que no ha reído? Buscando cómo ser mejores dueños de negocios, mejores esposos, mejores papás. Yo anhelo tener la iglesia más generosa en la alegría de todo Woodlands y sus alrededores. Anhelo tener la iglesia que sea conocida por cómo amamos y no cómo juzgamos. Anhelo ser parte de una iglesia donde la gente dice yo tengo que estar ahí porque es el lugar más feliz del mundo. Cuando empezamos, Rosana? Yo tuve la oportunidad de ir y visitar a varios pastores... Eh, eh, tomamos unos meses eh, y, y, y junto con mi suegro yo fui a visitar pastores y yo les preguntaba todo ¿Qué comes? ¿Cómo estudias? ¿Cómo haces tus mensajes? ¿Qué pasa si no llega la gente? ¿Cuándo contratas el primer empleado? ¿Cómo recibes la ofrenda? ¿Cómo estudias la Biblia? Y yo tenía notas y notas, uno de ellos fue extremadamente generoso conmigo um, y nunca se me olvidó Hasta el día de hoy en casa yo digo frases que aprendí en esa junta y esta semana Pude ir a verlo después de tres años y medio. Él realmente no es mi amigo, um, es alguien conocido. Bueno, yo pienso que es mi amigo porque lo sigo en Instagram. No le ha pasado, a mí me pasa un montón. Yo cuando lo vi le dije, hola, vi que el año pasado tus hijos jugaron béisbol Ya ah, le está yendo bien a, al chiquitín y no sé qué. Y le miró como que este es loco, seguridad, por favor. Yo me siento súper amigo de él, él ni idea quién soy yo. Y bueno, llegué, y para mi sorpresa, cuando me acerqué, me dice: Hola, Harold, ¿cómo está tu iglesia? Recuerdo que oramos, por... y empezó a hablarme de la iglesia. Y yo dije: Ya ves que sí me conocen. Le dije: Elena, <risa> qué huele pelados. Y, y bueno, eh, me trató re bien, me, me dijo: Wow, Dios, qué, qué padre. habían un montón de gente, tenían la conferencia ellos ahí. Y fuimos y nos sentamos hasta atrás. A las horas, recibo un mensaje de su asistente. Y me dice, hola Harold, ¿cuántas personas van a estar contigo el día de hoy? Y yo le digo, bueno, eh, cuatro personas Llegamos para la segunda sesión y alguien nos camina y nos llevan al frente Y las sillas tenían mi nombre impreso en cada silla Y entré y después llega alguien y me dice, tenemos un cuarto para ustedes Y nos dan café y nos dan comida y no sé qué Y empiezan a tratarnos como que fuéramos invitados especiales Ahí no nos conocía nadie, pero él me hizo sentir como que yo era su mejor amigo El sentimiento fue impresionante Yo hasta miraba al Beto y le decía ¿Qué? ¿Qué? Y empecé a pensar Qué genial se siente Cuando alguien es generoso Sin esperar nada a cambio Qué genial es cuando alguien que quizás no, tú no tienes nada que ofrecerles en ese momento, lo que tú quieras, te trata como que eres el VIP del universo simplemente porque estás en el mismo equipo. Los dos trabajamos para que más gente venga a los pies de Cristo. Así es como yo quiero ver a mis hijos. Yo quiero ver que mi hija ama a su hermano, yo quiero ver que mi, herma, que, que mi hijo ama a su hermana, que se tratan bien, que se celebran unos a otros. Quiero verlos a ellos apoyándose y, 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 y lo que eso causa en mi corazón es eh, más que wow, me emociona un montón. Yo me pregunto cómo se siente el Señor cuando te pone a ti enfrente de sus otros hijos. ¿Qué piensa Dios de ti cuando te encuentras con gente que Él ama? Algo que yo anhelo Es de que mis hijos sean uno para el otro Como agua refrescante Como agua en el desierto Como agua en medio de los calores Que dan aquí mismo en Woodlands Padre Santo Es algo impresionante Cuando se apoyan unos a los otros Y hoy yo estoy seguro Que Dios quiere que nosotros No solo seamos como recipientes de su bendición Sino que nos convirtamos en canales Donde Él empieza a bendecir A las personas que están a tu alrededor Las personas con las que tú tienes interacciones o, sobre, o con quien tú tienes influencia Que no te miren como nada más Como que cuando viene Él Yo sé que me voy a sentir bien Me van a hablar palabras de bendición No me van a juzgar Me van a apoyar cuando te miren tus clientes Que diga yo trabajo con ellos No porque son los más baratos O porque él es el que mejor vende Sino porque me siento mejor Cuando ellos están conmigo Son como agua en medio del desierto Yo creo que Dios está buscando gente Que sea un canal de su bendición Para este reino que él está construyendo A través de ti Muchas veces yo creo que nos convertimos Como barriles de agua donde tenemos lo suficiente para tomar nosotros y refrescarnos nosotros, pero no tienen salida para otras personas, sino es mi barril. Lo interesante es que los barriles no se llenan a sí mismos. Ellos no están conectados a una fuente que los llena. Cuando escribía esto me acordé del tiempo cuando Elena y yo vivimos en Guatemala. Trabajamos en comunidades que necesitaban agua En una de esas ocasiones yo fui a una de estas casas junto con Elena Y lo que sucede allá es de que la gente va y trae agua o de lluvia o de un río Y tienen unos toneles o unos barriles de 50 galones así Y los tienen al lado de su casa, los llenan de agua Y ese es el agua que ellos usan en sus casas porque no hay agua potable En esta ocasión yo fui... Y, y, y las, estábamos ahí para traer algunas diferentes ayudas Viendo las circunstancia y cómo pudimos ayudar Y la señora tenía un niño que empezó a llorar Y ese niño empezó a llorar y ella hacía todo lo posible Y dijo, le voy a dar de comer al niño Le voy a hacer una, en Guatemala ellos dicen pacha En México dicen un biberón En su país dicen como usted quiera Pero es la comida que le dan a los bebés Y ella tomó esa cosita y fue, y yo le dije yo le ayudo Y agarré un recipiente y fui y agarré agua Y le moví el agua del tonel Y ella me dice no, 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 no no la mueva Porque si la mueve la tierra que está abajo se levanta Y yo dije ¿Cómo así? Y agarró y le hizo el agua y se la dio al niño y, y se fue Y yo empecé a preguntar Yo jamás le daría, en esa época mi hija tenía como cuatro años yo no dejaría ni que ella se bañara con esa agua Y esa señora le estaba haciendo la leche en polvo con esa agua sucia a este bebé Después nos dimos cuenta nosotros que en esa comunidad lo que más sucedía es que muchos de los niños se morían por deshidratación y Dice pero si todos tienen un tonel en su agua tienen agua porque están deshidratados lo que nos dimos cuenta es de que el agua, aun cuando la tierra está hasta abajo, tiene bacterias que suben. Esas bacterias les causan a los niños diarrea y esa diarrea los mata de deshidratación. Nosotros fuimos y, 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 y hicimos todo lo posible para hacer un pozo de agua, después se les puso lo que allá decimos un chorro a cada casa y ellos continuaban llenando los barriles. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa en su vida? ¿Por qué siguen llenando los barriles? Y es que todavía no tenían la fe suficiente Para creer que el chorrito no se les iba a acabar yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros estamos deshidratados espiritualmente Porque lo que tenía que traernos vida y bendición Está lleno de bacteria Porque no tiene movimiento Y tenemos el chorrito O la bendición que viene del cielo Y Dios te dice Tienes que tener la fe suficiente Para no tomar lo que tú puedes ver Y creer de que yo voy a suplir contigo Para que no tengas diarrea espiritual Y no te mueras de deshidratación Lo que sucedía es que ellos tenían la costumbre de decir es que antes no había y, y ahora que hay tengo que usar lo que hay. Y lo que les tenía que dar vida Aún parecía estar limpio Estaba lleno de bacterias Que ellos no podían ver Yo recuerdo una de esas ocasiones Llegamos y tenían un niño Como de tres meses en sus manos Y ella me decía No, no se va a lograr el bebé El bebé tenía su cara colgando se Miraba deshidratado Tenía diarrea Y le digo yo ¿Qué pasó con este niño? Me dicen No, parece que no se va a lograr Corrimos, llamamos Le trajeron un IV Y el niño se despertó Y volvió a la vida Y y regresó en dos, tres horas me Dice, ¿qué, ¿qué le dieron? Yo le decía, agua nueva Le dimos algo nuevo No de lo de siempre ¿Cuántos de nosotros espiritualmente Tenemos los barriles de bendición En nuestra vida? Dios te dice, sé generoso, mueva esa agua Dele movimiento, sácala de aquí Porque quiero darte algo nuevo Y tú dices, no me muevan la bendición No me muevan la bendición y Dios dice, necesito que la muevas porque te está matando desde adentro. Necesito que dejes de tomar del barril aunque pienses que está limpio. Suelte la bendición, sea generoso, sea dadivoso. Porque el barril no recibe más agua. Lo loco de eso es de que la gente iba y de donde estaba el agua limpia llenaban los botes con agua limpia. Y en vez de tomar en las cubetas nuevas que estaban limpias Venían y la echaban en su galón de 50 Y ensuciaban su nueva bendición para tomar de aquí Porque estaban acostumbrados a ¿Qué tal si se apaga el chorrito? Algunos de ustedes tenían su barril en sus países allá atrás Y Dios te pone aquí donde está el chorrito y empiezas a llenar barriles aquí. Dices, es que antes no había. No, pastor, es que si usted supiera lo que nosotros vivimos, mangos. No, 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 no. Yo, yo, yo tengo que ver cómo yo salgo adelante primero para poder ayudar. Y Dios dice: No, no, enciende el chorrito, le va a llenar su cosa de nuevo, tome de lo nuevo. Sea generoso, sea de bendición, comparta lo que tiene Porque de esa manera Dios sigue trayendo agua nueva Y deja de estar tomando de lo sucio Dios está buscando gente que tenga fe Pero la generosidad no es posible sin fe Es imposible ser generoso sin fe No pastor, cuando Dios me bendiga Entonces yo voy a bendecir No funciona así No funciona así Entonces lo que tenía intención de traer vida estaba contaminado Muchas veces Lo que Dios te envió a ti Con la intención de traerte vida Por falta de movimiento Se contamina Pensamos Muchas veces No, no Pastor es que yo no puedo bendecir a nadie Yo no puedo orar Por un enfermo Yo no puedo orar por un matrimonio Porque si supieran cómo está el mío No pastor yo no puedo Servir porque No hombre yo estoy cansadísimo no, pastor, yo no puedo hablar palabras de bendición. Yo estoy para que me bendigan, me dijo alguien. Todos ustedes se rieron. No, hombre. ¿Qué pasaría en tu vida si empiezas a orar en medio de tu dolor? ¿Qué pasaría en tu vida si realmente empezamos a dar de lo que teníamos? De lo que tenemos ¿Qué pasaría si te conviertes en un canal de bendición? Y no solo en un recipiente Aquí está Yo quiero ser honesto y decirles esto La generosidad No es ninguna idea de un predicador Esto de la generosidad No es idea de un predicador Es una idea De nuestro Salvador Porque de tal manera Amó Dios al mundo que Dios es generoso es su carácter Esto no fue idea de un pastor Escúcheme bien Yo lo digo con toda la seguridad del mundo Porque sé lo que ha sucedido en Latinoamérica Mucha gente ha manipulado Este tema de la generosidad Para tocar tus bolsillos Yo no te estoy hablando de tus bolsillos Te estoy hablando de tu corazón Porque yo creo que hay mucha gente Que puede dar el 10% de sus finanzas Y no estar diezmando ¿Cómo así, Harold? Sí, porque no tiene que ver con tu bolsillo. Tiene que ver con cómo tú lo das. Tiene que ver con dónde está Dios en tus finanzas. Este, este principio de generosidad fue establecido desde los primeros cristianos. Me voy a apurar hoy, así que eh, pero se lo cuento versión Harold Guerra. En el capítulo 2 de Hechos, a, hay una historia donde... Eh, eh, Pedro predica Y se salvan en una predicación Tres mil personas ¿Qué predicó? ¡Arrepiéntanse! Eso predicó Yo casi cambio la predicación Cuando leí eso Dije arrepiéntanse pecadores Se van a ir al infierno Más o menos así fue la cosa Entreguen su vida a Cristo Y pum Se convierten en tres mil ¿Y qué sucede? Algunos de los primeros frutos de haber recibido a Jesús. El primer grupo de cristianos que se creó, la Biblia dice que empiezan a haber necesidades entre ellos, venden sus propiedades y se ayuda, se ayudan unos a los otros, conforme a las necesidades. Mírenme aquí, ustedes y yo ya somos familia y nos conocemos, y ustedes que nos miran en línea, la mitad de ustedes son familia, la otra mitad están ahí para decirme qué tan mal me vestió y que por qué no me puse cinturón, y, y bueno, Dios los bendiga. Gracias, cuando ustedes miran, apunta más gente el algoritmo ahí también Así que yo puedo decir esto claro, qué loco fuera, imagínese usted Esto es lo que usted pensaría, si yo les digo, vamos a vender nuestras propiedades Y vamos a ayudar a la hermana tal, usted va a vender su no sé qué, usted va a vender su no sé qué Y la vamos a ayudar, ¿qué dirían ustedes? Esto es una secta Mangos, me voy a la iglesia de la par ¿Sí o sí? No diga amén, nada más diga sí Sí, amén, gloria a Dios hermano, sí, sí Pero esto pasó en la Biblia La Biblia dice No yo Tres mil se salvan Y empiezan a vender sus cosas Para ayudar al necesitado ¿Qué es eso? Generosidad ¿Sabe por qué nosotros No podemos hacer esas cosas Hoy en día? Porque pensamos que las cosas Son nuestras Porque miramos la necesidad Y dicen Hombre si usted supiera Lo que a mí me costó Pastor Harold Yo me sentaba ahí Y decía No lo que estos quieren es Construir sus iglesiotas Que yo venda mis cosas Estás loco Véndelas tú A ver Ese era yo Cínico Patán Patán Hablaban de plata Y me hacían No, yo no doy nada ¿Y sabe qué? Sigue siendo salvo porque el ser generoso no tiene que ver con tu salvación Jesucristo dijo que lo que era necesario para eso era recibirlo a Él en nuestro corazón Confesar que Él es el único y, y, y suficiente Dios para nuestra vida Arrepentirnos y permitir que Él entre en nuestra vida Eso es lo necesario Lo que sí sucede es que no activas la bendición de Dios para tu vida hay una falta de prosperidad en las iglesias latinas Por este pensamiento que el enemigo nos ha vendido De egoísmo y no de generosidad Es tiempo de que Osana Woodland sea la iglesia más generosa De esta ciudad y sus alrededores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y no me refiero a tu plata Aunque incluye eso también Me refiero a cuando es la última vez que oraste por otra persona y no por ti mismo La generosidad Es el plan de bendición De Dios para sus hijos La generosidad Es una estrategia Del cielo Para que tú vivas mejor Y el egoísmo Es un arma del enemigo Para detener el movimiento Que Jesucristo quiere tener Aquí en esta tierra Sea honesto ¿Cómo somos más luz Siendo generosos O simplemente parándonos en una esquina A predicar Cristo viene pronto ¿Cómo le ponen más atención? ¿Cuándo es la última vez Que te despertaste preguntando ¿Cómo ayudo a alguien? ¿Cómo bendigo a alguien? ¿Cómo le sirvo a alguien? Y no ¿Cómo gano esta batalla? ¿Cómo crezco mi negocio? ¿Cómo, ¿Cómo compro la próxima casa? ¿Cómo compro el próximo auto? ¿Cómo, ¿Cómo lo que usted quiera? Cuando Dios te dice, yo quiero bendecirte Pero tienes que ser generoso Porque si te sigo dando, lo vas a mantener en un barril Y te amo tanto Te amo tanto Que tú doy suficiente Pero por eso es que yo creo que mucha gente vive día, a día, a día, a día, a día, a día. Porque no han abierto la llave Para convertirse en un canal de bendición Y no solo en un recipiente Hoy en Osana, Yo creo que Dios está buscando gente Con quien Él pueda confiar lo suficiente Para darle una bendición Sobre lo natural Honestamente Que es tener salud Paz, gozo Empieza a compartir esas cosas con otros Empieza a soñar con alguien más Ayude a alguien a empezar un negocio Sin esperar nada a cambio Yo sentí tanta convicción Cuando escribía esto Porque me pregunté ¿Cuándo es la última vez Que no oré por nada Que tenga que ver con Harold? Yo me encuentro muchas veces Señor, Osana está en tus manos Ayúdanos Padre Santo Ten misericordia de nosotros Dame la sabiduría Para no decir tantas tonteras Padre, ayúdame Señor, guarda a mi familia a Mis hijos Señor, bendice nuestra vida. Señor, ayúdame a perdonar mejor y me doy cuenta que las oraciones son todo que ver con Harold y poco que ver con otras personas. Y mi corazón se estremecía porque dije, ¿cuándo es la última vez que de verdad oré por alguien sin esperar nada a cambio? Piensa en eso para usted mismo. ¿Cuándo es la última vez que tu sueño para otra persona era más grande que el tuyo? ¿Cuándo es la última vez que soñaste? En ver a alguien que no es de tu familia bendecido Cuando es la última vez que invertiste lo suficiente en otra persona Sin esperar nada a cambio La Biblia Nos dice que podemos hacer buenas acciones No, 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 pero es que la salvación No es por acciones Claro que sí, yo creo eso No es por acciones Pero sí causa que otras personas glorifiquen al Padre ¿Qué? No padre, si yo toda la vida he dicho que no es por obras No, pero tus obras causan que las personas glorifiquen al padre Es bíblico, mire esto conmigo Mateo capítulo 5, versículo 16 De la misma manera, la conducta de ustedes ¿De quién? De ustedes Debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios Aquí está, hagan buenas acciones ¿Para qué? Así los demás las verán y alabarán a Dios El Padre de ustedes que está en el cielo Hagan buenas obras Sean generosos Sumen y no solo resten Para que otras personas Alaben al Padre Gente que sea generosa Con y en todo Lo que Dios les ha dado Honestamente ¿Cuántos se sienten amados Por Dios en este lugar? ¿Cuántos han sido perdonados Por Dios en este lugar? ¿Cuántos piensan Que tienen ideas Que han sido dadas A tu vida De parte del cielo? Yo le aseguro Que el 99.7777 De las ideas Que yo doy acá Son del cielo Porque yo no soy Tan inteligente El otro punto 3 Se las roba a Otros predicadores <risa> Las ideas son del cielo lo bueno que tú tienes vino del cielo Por eso es necesario ser generoso Es necesario ser generoso Para que venga más bendición El corazón de amor y bendición de Dios Es para todas las personas Todas las personas Todas las personas Pero es que ellos no se visten como yo No creen como yo No aman al estilo de persona que yo tengo. Pienso que deben amar Yo no voy a ser generoso con ellos Juicio de Dios vendrá sobre su vida Me dijo alguien ¿Ok? Claro Pero el juez es Dios, no usted Me metí en terreno duro ahí, ¿verdad? Yo aguanto Dios nos llamó A ser luz En medio de tinieblas No jueces En medio de tinieblas en Osana no juzgamos Amamos a las personas Hasta que su amor Los lleve al arrepentimiento Hasta que su bondad Los lleve al arrepentimiento It's his goodness. Es su bondad La que nos lleva al arrepentimiento Así que Pastor pero yo no puedo ser generoso Y bueno con todas las personas ¿Verdad? ¿Por qué no? Pues es que ellos no son cristianos Más Más no, hombre, esos están perdidos en el mundo, pastor Yo no me les acerco ¿Cómo no? Si Jesús se sentaba con prostitutas Jesús se sentaba con cobradores de impuestos o ladrones Jesús se sentaba con políticos Y cuando llegaba a la iglesia le pegaban de gritos Al fin, los que lo mataron fueron los cristianos de esa época Pero no nos gusta compartir esas cosas, ¿verdad? Damas y caballeros, el evangelio es más de amor y gracia que de juicio. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido en escasez emocional, física, espiritual, financiera. Porque hemos ignorado los principios y las verdades de Dios. Hemos ignorado lo simple que el Evangelio es y eso es que es por gracia. Y es por misericordia que tú estás sentado ahí Y Dios te ha bendecido a ti Y tienes lo que tienes porque Él es bueno No porque tú eres bueno Santiago capítulo 1 versículo 17 dice Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros De parte de Dios, nuestro Padre Quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Ser generoso va a activar la fe en tu vida Alguien me dijo aquí afuera, hace unas semanas Como tres semanas Me dijo pastor ore por mí porque quiero ser alguien de fe Y yo le dije sea más generoso Suelte lo que tiene Porque ahí va a tener que tener fe Ay, no tengo. Padre, ayúdame. Bueno, ahí está la fe. Pero cuando tenemos el barrilito pensamos que tenemos suficiente para nosotros y no tenemos la fe suficiente. Pero tenemos agüita que nos está matando. No, 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 es que bueno, yo yo soy generoso aquí y acá y acá y acá y aquí y acá. Dele, sea así. Pero si no lo hace bíblicamente, no funciona. La manera de hacerlo es como dice la palabra de Dios Ser generoso activa el principio de fe en nuestra vida Aquí está una manera fácil de decir eso Cuando, eh, cuando Josué captura las primeras 10 ciudades eh, Después eh, de que él, eh, cuando él empieza eso El Señor no le dijo a él ve y captura 10 ciudades Y me das una Sino que le dice captura la primera Y me das todo lo que tienes Eso requiere fe porque imagínese usted, ahí había todo lo que ellos querían ¿no? Había recursos Cuando ellos capturan esta ciudad Ellos van y ahora tienen recursos Y Dios dice, dámelos todos a mí Y empiezo otra vez de cero de nuevo Y captura las otras nueve Yo pienso, bueno, capturo diez y te doy una Es más, Señor, te doy una y media Para que miren qué tan generoso soy Claro, pero falto de fe Falto de creer en lo que Dios dice Por eso es de que yo creo Que hay mucha gente Que es posible Que esté dando su 10% Y no diezmando Porque esperan Tenerlo ellos todos Y darle a Dios Un poquito de lo que sobra Y Dios no es limonero de nadie Dios quiere tu corazón Dios quiere tus mejores ideas Dios quiere tus mejores perdones Hacia las personas Eso significa que son los más difíciles Dios quiere tu mejor amor para las personas que no lo merecen. Lo mejor, yo amo a Elena. Bueno, es fácil porque está guapísima la tipa y me trata re bien. Pero, ¿qué tal con el que me trató re mal? Ame a, a ese, Jarol, a ver si sí. ¿Qué tal con ustedes que algunas cosas de los que yo dije hoy no les va a parecer? Y, y vienen y escriben lo que quieran o me vienen a decir ahí atrás lo que quieran. ¿Cómo te amo a ti? Eso es lo que importa. Allí es donde hacemos la diferencia Damos Porque sabemos Que todo lo que tenemos le pertenece a Dios ¿Cuántos creen que todo lo que tienen le pertenece a Dios? Denme un amén, denle un aplauso al Señor si lo creen Mi corazón Mi corazón Es de que podamos entender Esta verdad que yo aprendí hace unos años Y es que nosotros no damos Para recibir Sino que hemos recibido para dar Nosotros no damos Para recibir Hemos recibido Para poder dar Quiero terminar Leyendo lo que la Biblia dice En el capítulo 6 Versículo 21 Dice la Biblia de, de, del, del libro de Mateo Dice recuerden Que la verdadera riqueza Consiste En obedecerme De todo corazón Escúcheme bien Tú fuiste creado por Dios Por lo tanto, Él sabía De que la generosidad Iba a ser difícil Yo no creo que Dios se sorprende Cuando nosotros decimos Bueno, yo quiero un barril en mi casa Pongan Yo, 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 yo recuerdo ir a esos lugares Después de unos meses De haberles traído el agua potable Eran 300 familias 300 familias recibieron Lo que allá se llama una pila donde lavan los, los eh, donde comen y todas esas cosas, tenían un chorrito o un, un, una llave de agua. Regresamos meses después y todos tenían su tonelito. De todos modos, y decían: ¿en, ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Empezamos a traer filtros de agua y a decirle: tiene que filtrar el agua. Es que se tarda mucho. Porque era por gravedad Eran gotitas Y como era más fácil ir a tomar del tonel Se enfermaban otra vez tenemos que educar y tenemos que invertir tenemos que hacer más viajes Y traer filtros de agua Y yo me frustraba tanto Le decía no le dé a los niños de aquí por favor Y caminaban con muchas ronchitas Y se me acercaban y me decían Harold Guerra ¿Cómo estás? qué bueno verte y Yo decía papito no tomes del tonel por favor Tenían filtro, tenían agua potable, tenían la pila. Era tan frustrante, porque yo hacía todo lo que podía y los niños se seguían muriendo de diarrea. A veces desde aquí yo me siento igual. Es tan frustrante, porque esto no es tan difícil, iglesia. La iglesia latina continúa tomando. De toneles emocionales y espirituales Que nos ha enfermado Por el daño que nos han hecho antes Por las malas enseñanzas Y por la manipulación Y por la falta de educación Y yo hoy les digo No me crean a mí Vayan a la palabra de Dios Y pregunten ¿Dónde está la bendición para mi familia? La bendición está En ser honesto Y ser generoso Y amar a las personas Punto y aparte Jesucristo Sigue siendo la única manera de que nuestras vidas cambien. Jesucristo sigue siendo la única manera de salir adelante de verdad en la vida. Porque hay gente tan pobre que todo lo que tiene es dinero. Así que eso no es lo que está el Señor diciendo cuando habla de la generosidad. Dios quiere que tu vida cambie en todo aspecto. Financiero, emocional, espiritual, en generosidad, en amor, en perdón. Todo eso sucede. Entendiendo esto Que la respuesta Siempre 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 Es Jesucristo ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy?